0: Stufe. Ein Podcast mit Hanna und Sora.
1: Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Hanna. Happy Birthday to you. <lacht> Hallo Hanna und danke. herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
0: <lacht> oh mein Gott, danke. Ich freue mich, dass wir so eine Geburtstagsfolge machen. Ich finde das irgendwie cool. Ich freue mich auch
1: sehr. Es ist der 25. August und du wirst heute wie alt? 31. Wow. <lacht> Du bist eine geile Braute.
0: Ich mag die 30er. Irgendwie gefallen die mir richtig gut. Ich sag's
1: dir, die 30er sind... Ich fühle mich sauwohl. Die sind sehr, sehr gut. Ich fühle mich auch sau, sauwohl. Ich bin da schon ein bisschen länger drin. <lacht> Im Club. <lacht> Aber sie machen sehr viel Spaß. Man ist nicht mehr so grün hinter den Ohren, weißt du? Ich ja, muss ja mich irgendwie
0: habe ich das Gefühl, ich werde gelassener.
1: Das ist mm. irgendwie ein gutes Gefühl. Ich habe gerade gemerkt, ich äh, nuschel so ein bisschen. Ich muss mich entschuldigen, ich habe eine taube Lippe. Ich war mal wieder beim Zahnarzt. <lacht> Und manchmal hängts beim Sprechen, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: ich. Okay, okay, wir starten mit dem Kaffee rein und du erzählst mir alles über deinen zahnarzt -Erlebnis. Okay, let's go. Erstmal einen Kaffee. Trinke ich gleich mal einen Schluck Kaffee. Ja, also du hast eine hängende Lippe mhm. und bist gefühlt jeden Tag beim Zahnarzt. Oh, das ist so Immer wenn ich, mit dir, wenn ich dich irgendwo sehe in der Story oder dir schreibe und sagst du, War mh, gerade beim Zahnarzt. ich habe eine dicke Lippe. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe leider Gottes extrem schlechte Zähne und dafür auch noch einen sehr unpassenden Beruf, weil viele Köche und Köchinnen leiden ja nun mal unter sehr schlechten Zähnen berufsbedingt. Das gepaart mit schlechten Genen führt dazu, dass ich einfach extrem schlechte Zähne habe. Und ich kriege gerade zwei neue Krönchen und die Zähne wurden, werden dann ja so abgeschliffen und vorbereitet, bla bla, bla kriegst du erst ein Provisorium. Und jetzt wurden heute die richtigen Kronen eingesetzt. Und die eine Krone unten, die ist jetzt nur so halb provisorisch eingeklebt, weil sie hält nicht so richtig. Also, beziehungsweise sie passt nicht so richtig. Ich habe einen zu großen Zwischenzahnraum. Oh. Oh Gott. oh Gott, und jetzt hat sie die Betäubung auch an der falschen Stelle gemacht. Das heißt, ich habe den Nerv von dem Zahn die ganze Zeit gemerkt, aber die Lippe ist einfach taub und es ist einfach scheiße, egal. <lacht> Reden wir nicht weiter drüber. Oh,
0: oh Gott, oh Gott, Das heißt, du bist so ein kleiner Vampir und hast diese crazy spitzen Zähne, die man manchmal auf TikTok sieht, wenn so die Zähne abgeschliffen sind. <lacht> die die habe hab ich
1: unter den Kronen. <lacht> oh Gott, ich finde, das sieht so spooky aus. <lacht> ist es auch. Vor allen Dingen, wenn man, wenn man das dann im Spiegel sieht, wenn die Krone weg ist, sozusagen, dann denkt man nur so, Gott, fuck, Das so eine Zähne habe ich.
0: <lacht> das weißt du, wie so die Monster, die man nur eine Person kann sehen, wie die in Wirklichkeit aussehen und sonst sind es normale Menschen. Oh Gott. Und dann weißt du, dieses, diese Filme und dann können die das immer sehen. Ja, dann so passieren und sehen die saugen gruselig aus. Oh ja, Gott. und unter dem haben ganz viele Menschen diese spitzen Zähne. Yeah. <lacht> Geiles ja. Thema, so zum Reinstarten. Hallo, hallo.
1: Nee, ich will jetzt nicht weiter drüber reden. Liebe Hanna, du hast heute Geburtstag. Wie sieht ein Geburtstag bei dir aus?
0: Also, ich habe gestern Abend, war ich auf einem coolen Event, mhm. das hat richtig Spaß gemacht, so ein ähm, 100-jähriges Jubiläum von Santori Whisky, japanischer Whisky. Und ich mag Whisky gerne leiden und das war irgendwie cool, weil das war alles mit so Lichteffekten und so Videos. Greens auf dem Tisch und so. Irgendwie war das alles ziemlich cool. Geil. Und es ähm, war so, die, die coolen Leute aus Berlin waren da, die immer auf die coolen Events <lacht> gehen. Da du wir doch gar nicht rein, Teil, Anna. Doch, ich bin jetzt, Teil des, ich bin jetzt 31, <lacht> ich bin jetzt Teil des Inner Circle von der coolen foodie Bubble. <lacht> wow, ich hab's wow. geschafft.
1: <lacht> ja, okay. Also dazu auf jeden Fall auch herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> ja, und ich musste mich richtig schick machen. Das war so Abendgarderobe. I don't know, was Abendgarderobe bedeutet. Da habe ich mich richtig
1: in aufgehübscht, Schale
0: in Schale Ooh. geschmissen. Das war irgendwie ganz cool. Und dann war ich in meinem Dress danach noch natürlich irgendwie reinfeiern. Also naja, zu dritt. Mein Freund hat äh, mich abgeholt. Und dann war noch eine Freundin mit dabei. Da sind wir in die Bar Freundschaft gegangen. Das ist eine sehr, sehr coole Weinbar mhm. in Mitte. Die machen, haben einfach eine tolle Weinkarte. Lustigerweise war dann... Oh, da kam, da stand auf einmal, ich finde so lustig, ich habe gestern zwei Leute gesehen, die ich seit tausend Jahren nicht gesehen habe, die standen auf einmal entweder auf dem Event oder in der Bar und ich war so, hä Simon, mein alter Küchenchef aus dem V von vor zehn Jahren. Ich so, hä, was machst du denn hier? Haben wir noch kurz gequatscht und bin ich in die Bar gegangen und war so, Felix, das war der, der mir früher in meiner Juice Bar Laden meinen ersten Kaffee verkauft hat und mir die Kaffeemaschine eingestellt hat. Und dann war ich so, irgendwie liebe ich diese, da fühlt man sich in Berlin zu Hause, wenn so wenn man so Leute trifft. Das ist das irgendwie ich cool. Dir.
1: Du bist angekommen.
0: Ja, ich bin angekommen, habe mir eine Flasche Champagner bestellt. Die war richtig nice. Kein, ich dachte so richtig jetzt so lecker. lecker. Ich habe ja da Abend, davor schon einfach sehr viel Whisky getrunken. Okay. Also in der Bar habe ich dann Champagner getrunken. Okay. So wie Mag es ist. Mag ich gehört, dann auch mal gerne. Für einen ja. Geburtstag, ne? Ja. Ja, dann habe ich dann ein Glas Champagner getrunken oder eher gesagt eine Flasche. Und dann bin ich nach Hause gegangen und jetzt sitze ich hier und nehme dem Podcast auf. Sehr gut. Was steht heute noch an? Wir fahren nach MacPom heute Abend oder heute Nachmittag. Ich werde gleich nochmal schön lunchen gehen. Mal mm. gucken, wo. Ich glaube, Two-Trick-Pony. Das ist mein Favorite-Frühstücks- und Lunch-Spot hier äh, am Südstern in Berlin. Ich wohne hier in der Nähe. Und das sind zwei aus England kommen die. Und die machen, du kannst da auch so Full-English-Breakfast essen. Mm. Und zwar so richtig, richtig
1: gut. Geil. Mit
0: guter Blutwurst und so richtig geilen Bacon. Und die haben aber auch saugeile... Andere Gerichte und ich glaube, da gehen wir noch hin. Scones. Weil wir haben gerade den. Äh, nee, gibt es da nicht. Also, es ist schon, schon ein bisschen fancy und ähm, du kriegst schon so herzhafte Tellergerichte. Ah, okay. Oder so geiles Kokosnussbrot, so wie Bananenbrot, mm -hmm. aber mit Kokosnuss und so einer. So Whipped Coconut. Boah, das ist saugeil. Oh, lecker. Vielleicht nicht auch das. Und dann fahren wir noch zum Beet und dann haben wir gerade den Dackel von den Eltern von meinem Freund da, den müssen wir dann auch noch irgendwie mitnehmen und dann habe ich Bock auf Baden gehen oder sowas, weil okay. es ja so heiß heute. Ja. Und morgen wird gegrillt, was für eine Überraschung. Du kleine Grillqueen. Oh Gott, jetzt habe ich aber auch hier gerade einen Monolog gehalten, das tut mir leid.
1: Du, es ist dein Geburtstag, du hast deinen Platz verdient. <lacht> Und bei dir, ich will alles über Partyzocher auf dem Dock will hören. Oh mein Gott, es war wild. Ich habe nicht zu viel versprochen. <lacht> also erstmal muss ich sagen, ich habe mir ein richtig gutes, ich möchte sagen, Saufmise gemacht. Ich habe schon am Vorabend eine kleine Wasserkur gemacht und so richtig viel Leitungswasser einfach nur getrunken. Ich trinke immer viel zu wenig und ich kriege dann immer relativ schnell Kopfschmerzen und deswegen dachte ich, nee. Ich will mir diesen Tag nicht versauen. Ich bereite mich jetzt schon auf den Kater vor. Mein Körper braucht richtig viel Wasser. Dann habe ich extrem viel Wasser getrunken. Ich habe die Nacht davor sehr, sehr viel geschlafen. Ich hatte einen wunderbaren Tag, habe mich fertig gemacht, war frühstücken. Bin dann zu meiner Schwester gefahren. Da gab es dann schon ein paar kleine Drinks und noch so ein schönes Brunch. Und dann zu, ähm, wir dann noch ein bisschen bist du zu Ronja
0: Reiseführer gefahren? Zu Ronja Reiseführer, Genau.
1: <lacht> Und da haben wir dann noch wieder richtig lecker gegessen, auf dem Balkon ein bisschen gechillt, getrunken, Musik gehört und sind wir losgefahren. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir dann endlich mal da waren, waren natürlich schon <lacht> alle Lampen an. <waren>. Außer <lacht> oh, so herrlich. Und was ist ich dein
0: hab... Go-to-Festival-Drink? Go also hast du dich auf eine Sache spezialisiert oder wie entscheidest du, was man trinkt? Also wir haben ja.
1: Wir haben gebruncht und da gab es natürlich erstmal Sekt, ganz klar. Und dann haben wir sind wir einfach dabei geblieben. Weil eine Freundin von mir, die arbeitet bei Lemonade und die hatten auf dem Dockville einen Stand. Das heißt, die haben, wir haben so ein paar Getränke bei denen im Stand gehabt und haben dann einfach weiterhin die ganze Zeit Sektmate getrunken. Zwischendurch brauchte ich aber auch mal ein Bier. Ich trinke gerne Bier und brauchte dann zwischendurch auch mal so ein bisschen was Herzhaftes. Weißt du, Sekt wird irgendwann ja. so süß und klumpig. Und du, dann ging das munter weiter. Und ich möchte dir erzählen, ist das so witzig, Anna. Ich war bei den kites wir waren vorne, wir haben getanzt, da ist dann ja auch immer so ein, so ein kleiner Happy-Moshpit, wie ich ihn nenne, weil so richtig mhm. doll wird's da ja nicht. Und dann man haben läuft wir im
0: Kreis und hüpft ein bisschen. Ja,
1: genau. Und jedenfalls <lacht> waren wir dann so in diesem Kreis und dann war halt so kurz vorm Drop, ne, alles sind heiß, und dann guckt mich die eine neben mir an und sagt so. Hey Zora, ich liebe euren Podcast und ich liebe Zucchini! <lacht> oh mein sie Gott! in die Mitte gesprungen und es war so witzig, weil das hat vom Timing her perfekt gepasst und es war so geil, wie sie einfach geschrien hat und
0: ich liebe Zucchini! Und oh mein das Gott, ich liebe los. es, das ist ja mega! Ich habe mich ja so, so gefreut, das war so süß! Stimmt, wir haben ja vorher noch drüber geredet, wie man damit umgeht oder was passiert, wenn man so angesprochen ja. wird. Aber das ist ja wohl das perfekte, das perfekte der perfekte Ansprechmoment. Es war genau richtig. Es war einfach
1: auch so gutes Timing. Es war sehr, sehr lustig. Ich liebe Toki. <lacht> ja, und es war einfach, es war einfach schön. Es war einfach perfekt. Es ging mir richtig reudig am nächsten Tag. Ich war auch schon relativ früh zu Hause, weil wir auch super früh angefangen haben. Also wir haben uns um 12 Uhr mittags getroffen und ich habe dann durchgehalten bis, ich glaube, ich war um zwei oder so zu Hause. Also um eins habe ich mich dann so langsam Richtung Heimweg gemacht. Ich konnte einfach nicht mehr. Voll gewesen, toll gewesen. Genial. Perfektes
0: Festival-Erlebnis. Ja, ich habe es echt auch mal wieder so richtig gebraucht. Einfach so let loose. Das war schön. Geil. Und hast du Musikerlebnisse, was war dein Highlight, musikalisch? Oder war es dir egal, weil Ronja Reiseführer hat... Ron der Reiseführer hat <lacht> gesagt, das Kommando vorgegeben
1: geht. und eigentlich, also wie gesagt, ich, ich habe es beim letzten Mal auch schon gesagt, ich, ich war jetzt nicht bei dem Festival, weil die Mucke so geil war oder mir die Bands so zugesagt haben. Ich fand die Kites ganz nice, das hat auch echt Bock gemacht und ansonsten war ich halt da, weil ich mit meinen Leuten endlich mal wieder eine coole Zeit haben wollte, weil ich jetzt echt die letzten Monate so geackert habe und so wenig Zeit auch für die alle hatte und ja. irgendwie ich bin immer diejenige die am nächsten Tag einen Dreh hat die gerade vom Dreh kommt oder die am nächsten Tag Frühstücksdienst hat oder den ganzen Tag in der Küche stand und dann bin ich irgendwie zu kaputt oder ich muss am nächsten Tag früh aufstehen und es war jetzt einfach perfekt es war nichts geplant an dem Wochenende ich hatte vorher nichts ich hatte nachher nichts und ich wollte wirklich einfach nur dieses Festival genießen und es war mir dann auch wirklich egal was dann da läuft so aber ja, ähm, ja genauso war es dann auch so sehr schön oh man das freut mich das hört sich richtig <lacht> richtig gut an Geil. Ja. Geil. So, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu was sehr Leckerem. Es ist mal wieder Zeit für ein kulinarisches Dreierlei, was sagst du? Ja,
0: auf jeden Fall. Und ich muss dazu nochmal sagen, ich freue mich mega, dass ihr alle diese Umfrage mitmacht. Das funktioniert richtig gut und eventuell habe ich die letzten zwei Male. Nee, stimmt nicht. Ich habe einmal gewonnen, du hast auch einmal gewonnen. Aber <lacht> ja, es ist auch bei süßen Popcorn, es ist ganz klar, aber ich war dicht dran. Ne? Ja,
1: das stimmt. Aber ich finde auch, es ist eine coole Funktion.
0: Heute ja.
1: geht es jedenfalls um ein, ich würde mal sagen, besonderes Thema, weil es ist mir auch mal wieder sehr schwer gefallen. Es geht um Cerealien.
0: <lacht> Unser kulinarisches Dreierlei. Ich liebe ja, dass du jedes Mal sagst, dass es dir nicht leicht gefallen ist. Es <lacht> ist ein Running Gag. Ich ähm, freue mich auf die Folge, wo es dir mal sehr
1: leicht fällt. Ja, okay. Ja, ich bin auch gespannt, ob das mal vorkommen wird.
0: Ich fand auch nicht leicht, weil ich finde, das, das ist schon sehr broad, broad weit. Wow. <lacht> Have you been to Australia <lacht> girl? Hallo. Es ist schon irgendwie sehr weit, dieses, dieses Feld von Cerealien. Aber es geht bei uns um Frühstückscerealien und Süße. ja. Ne? Und weil man muss, könnte ja auch jetzt sagen, wir nehmen jetzt hier eine Graupe und wir nehmen jetzt hier einen kleinen Dinkel, nein. was auch immer. Nee, aber es geht um süße Cerealien. Und ich kann dir auch genau sagen, warum dieses Mal, äh, warum es mir
1: dieses Mal so schwer fiel. Ich esse nämlich am liebsten ja Brot zum Frühstück. Ich bin eine Herzhafte. Same, same. Und deswegen Cerealien gab es bei uns früher als Kinder auch nie, weil da natürlich eigentlich nur Zucker drin ist. so. Und deswegen... Ja, so in der Studiezeit habe ich ab und zu mal dann Cerealien gegessen. Aber auch nur, weil das Wort so viel Spaß macht. Cerealien. <lacht> Cerealien.
0: <lacht> okay, aber ich fange mal mit meiner Top 3 an, weil das geht definitiv in die Richtung Kindheitserinnerungen Und die haben wir nie oft bekommen, weil die einfach auch sau teuer sind. Das sind die Kelloggs Haferflecks. Mit E. F-L-E-K-S. Wusste ich nie, wie das geschrieben wird. Aber das ist diese große hellblaue Tüte mit diesen aufgepufften Haferdingern, ja. die aber nur plain sind. Da ist eigentlich nichts dran. Ein ganz bisschen Zucker ist da, glaube ich, bei. Ja. Aber sonst sind die super plain. Die so
1: aussehen wie so Hasenköttel, ne? so kleine braune. Ganz genau. Ja, genau. Die gibt es bei uns tatsächlich relativ oft, muss ich sagen. Lecker. Mit Milch- ja, und, und Bananenscheiben
0: ja weiß ich nicht ich glaube ich, ich, glaub, ich würde sie nur mit Milch und zwar mit drei Achter Vollfett Vollmilch weil ich kann auch keine ich hasse Haarmilch das muss richtig geile Milch sein und die Schön muss alles kalt sein Schön am besten kalt. mit Eiswürfeln das wäre crazy
1: ja fühle ich aber ich bin ja aus so, ich komme aus so einer Öko Familie und diese Pops erinnern mich halt immer so ein bisschen an zu sehr so dieses Öko-Frühstück, was es bei uns halt gab. Es gab immer so Getreidebrei, da kamen dann so ein paar Dinkelpops rein und so. Mag ich inzwischen auch wieder voll gerne, aber ich finde, wenn man über Cerealien spricht, dann soll das so ein bisschen so der geile Scheiß sein. Weißt du, was ich meine?
0: Jetzt bin ich aber sehr gespannt. Was ja, kommen wir jetzt? Fruit ich muss Loops, auch sagen. oder was?
1: <lacht> meine drei, ne, es muss ja auch eine Steigerung geben, ist jetzt noch relativ klassisch und es ist ein schönes, Granola, Nuss, Honig, ohne Rosinen. Mhm. Weißt du? I feel diese, it, ja. Ah, auch kalte Milch, richtig geil. Schön crunchy Nüsse drin. Ganz klar, wer die Podcast-Folgen bis hierhin gehört hat, weiß, I love nuts. <lacht> <lacht> und deswegen ganz klar, Granola, Nuss. Maybe mit Honig und gerne ohne Rosinen. Und selbst gemacht oder gekauft? Sowohl als auch. Ich finde Granola selber machen manchmal nicht so geil, weil es dann nicht so doll karamellisiert oder es karamellisiert zu doll. Dann hast du nicht den richtigen Crunch, dann wird es muffig. So Also
0: manchmal mache ich selber, aber selten. Du? Also ich, ja, wollte gerade sagen, ich mache jetzt mal meine Top 2. Ja. Selbstgemachtes Granola. <lacht> Ich fand es schwer, weil ich wollte eigentlich nur so gekaufte Sachen machen, aber ich konsumiere das einfach nicht so viel. Mhm. Ich kaufe mir auch manchmal so ein Schokomüsli, aber am liebsten mag ich schon auch da so selbstgemachtes Granola. Und ich habe das mal bei Kitchen Stories, hat eine Kollegin von mir ähm, Bananabread-Granola gemacht. Und seitdem mhm. mache ich das auch immer, weil das gut funktioniert, weil du einfach eine super überreif Banane zermatscht und die erhitzt mit Kokosöl und Ahornsirup und das ist mhm. quasi deine, deine Zuckerbase. Und das mischt du mit dem mit allem, was man so da hat, Gepuffte Amaranth und Haferflocken und Nüsse. Und durch diese Banane hat es irgendwie eine geile Süßigkeit, mhm. eine Süßigkeit, eine geile. Mhm. <lacht> Aber es fühlt sich trotzdem irgendwie gesund an und es quatscht irgendwie trotzdem. Also wenn man das gut lange backt und viel Kokosöl reinnimmt, <lacht> dann ist es halt auch nicht mehr so gesund. Aber ähm, genau, das mache ich immer ich habe ein riesengroßes Wegglas, da kommt es rein und meistens ist es immer alle, weil mein Freund liebt, süß zu frühstücken. Mhm. Aber ich, ja, mich überkommt es immer mal wieder und da mache ich einen großen Batch und dann finde ich es schon richtig nice.
1: Aber wie kriegst du denn diese kleinen Sticky Balls dann hin, weißt du? Also diese kleinen.
0: Ja, durch, ich mache halt wirklich Klumpen. viel von dieser Pampe. Ich koche viel Banane, Ahornsirup oder halt auch Honig und Kokosöl-Pampe. Okay. Und dadurch, dass ich das einmal ein bisschen koche, wird das schon so dickflüssig, weil das Wasser mm. von der Banane weggeht. Und das ist quasi mein Kleber und der klebt diese cluster Bobbles zusammen. Gott, ich liebe gerade, was wir die letzten <lacht> zwei Minuten gesagt haben. <lacht> Und dann kriegst du halt diese, diese fetten, crunchy Dinger hin. Die müssen auch groß sein. Mhm. Hört sich sehr, sehr lecker an. Das werde
1: ich, glaube ich, mal nachmachen. Ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt einige das Rezept haben wollen. Oh ja, ich,
0: übrigens wollen immer viele von euch die Rezepte haben. Das Ding ist nur, Turo und ich habe gar keine Rezepte für Kartoffelsalat <lacht> oder Panzanella. Obwohl, mein Panzanella haben einige von euch schon nachgekocht. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, es ist immer viel ähm. Freestyle bei uns. Viel Freestyle. Ja, ich werde mal so ein Bananenbrot-Rezept irgendwie, Bananabrot-Granola-Granola-Rezept, äh, was ich da auch mache, mal irgendwie versuchen runterzuschreiben. Mach's mal, freuen Sie sich. Ja. <lacht> was ist deine Top 2?
1: Meine 2
0: sind Smacks. Was ist das nochmal? Ich bin, ich bin irre, dass ich frage, was das ist. Ich weiß ja nicht, was diese das ist.
1: kleinen gepufften Dinger, die so
0: ein bisschen nach Honig schmecken. Ähm, ah, da kenne ich aber nur die Billigversion von Netto. Und die heißen Honey, Honey Puffs oder so. <lacht> es gibt auch noch Honey Balls.
1: <lacht> aber das ist nochmal was anderes. Die sind, das sind nämlich diese großen gelben. Und mhm. äh, Smacks sind so kleine, gepuffte, weiß ich nicht, was ist denn das?
0: Weizenkörner oder so? Ja, aber die sind schon, die haben so eine richtige Hart-Shell, ne? Genau. Die sind so
1: draußen hart durch genau. den Genau. Und bei meiner Oma gab es früher immer von Kellogg's diese Zehner-Packungen, wo fast alle cerealien die die hatten, in diesen kleinen Mini-Paketen drinne waren. Ah. Kennst oh du Gott, das? Ja,
0: und dann hat man die aufgehoben für den Puppenladen
1: und für den Einkaufsshop und genau, so. Genau, genau, genau. Und da gab es dann tatsächlich halt immer, da durften wir dann mal Kellogg's essen. Und da war mein Favorite ganz klar Smacks. Einfach Smacks,
0: auch mit kalter Milch, so geil. Mm. Ja, ich finde es krass, weil also bei uns gab es, ich bin auch ja wie gesagt keine Süße und ich war auch nie so hyped, wenn es dann so so, wenn es mal so super süße Cornflakes oder sowas gab. Mhm. Mir war das immer, ich mochte das gar nicht so gerne. Vor allen Dingen kannst
1: du das ja. Un, also du kannst das ja bis ins Unendliche essen. Du wirst ja niemals satt davon. Ja. Das ist wie äh, weißes Toastbrot. Wenn du das toastest, ja. da kannst du ja, also ich kann so eine ganze Packung dann aufessen. Ja, und, und wir bringt haben das, dir gar nichts. Nee, und wir haben das früher immer so gemacht, weil ich mag nicht so gerne, also früher, als es noch nicht so diesen Hafermilch-Trend gab, gab es bei uns halt ganz klar immer Kuhmilch. Und ich mochte nie so gerne Milch pur. Meine Schwester, Ronja Reiseführer, hat immer Milch getrunken und ich fand es immer super eklig. Das heißt, ich habe dann immer so lange Smacks nachgekippt, bis ich keine Milch mehr in der Schüssel hatte. Was? Ja, das war eine gute Zeit. eine gute zeit war eine gute Zeit. <lacht> Smacks bei Oma. zeit, eine gute zeit. Okay,
0: Nein. jetzt bin ich
1: sehr gespannt auf deine
0: Nummer eins. Ja, ich glaube, meine Nummer eins ist irgendwie boring, aber ich finde es richtig geil, wenn es richtig gut gemacht ist. Und zwar Birchermüsli. Aha. Mhm. Ich, musste, ich mag ich, so. Ich mag, ich mag. nicht unbedingt gerne Porridge, aber ich mag Overnight Oats, wenn sie nicht gekocht sind. Ja. Und mit viel Apfel drinne. auch mal ein paar Rosinen. Mhm. Lecker, liebe ich. Ja, Nüsse
1: natürlich genau gehobelte Nüsse. Nüsse
0: gehobelte Mandeln Nüsse ach ja ich, Meine liebe ich zu bin Nüssen auch einfach ist echt, also so groß die geht ins Unendliche
1: muss ich da gerade schon aber ein bisschen ja, schmunzeln ja aber ja fühle ich
0: ja und ich liebe einfach Haferflocken ja. ich finde Haferflocken einfach irgendwie geil und Haferflocken
1: sind ja auch so vielseitig einsetzbar und so ein Powerfood Haferflocken sind echt
0: einfach genial auch beim Backen und so ja. ich liebe Haferflocken und ich nehme aber trotzdem immer die zarten, zarten? Ich nehme nie die großen,
1: mm, ja zarte
0: ja. Flocken, zarte Flocken oder so ja. heißen die doch oder <lacht> oder körnig oder kernig. Ja, körnig
1: mag, kernig, kernig mag ich nicht,
0: ich nehme die zarten,
1: mhm. ich mag beide, ich finde die zarten sind mir manchmal ein bisschen zu weich, weil das, die körnigen, die kernigen, die erinnern schon fast wieder an Nüsse, an Nüsse,
0: <lacht> ich erkenne ein Muster irgendwie. <lacht>
1: Oh Gott, ich kann nicht mehr. Vor allen Dingen kann ich gerade so schlecht Nüsse essen, weil meine Zähne so instabil sind. Vielleicht sind sie auch deswegen so instabil. Vielleicht habe ich in meinem Leben
0: einfach schon zu viele Nüsse gegessen. Du eigentlich bist du ein Eichhörnchen?
1: Ja, ich glaube tatsächlich in einem anderen Leben in einem Tierleben wäre ich wahrscheinlich ein Eichhörnchen oder ein Hamster oder so. Irgendein Nagetier. So.
0: <lacht> <Die Schubte. lacht> Wo du immer so in dein Bäckchen deine, deine Nüsse hortest und niemandem eine abgibt. Das richtig.
1: Das wäre ich.
0: <lacht> okay. Bin ich bin aber sehr gespannt, welche, welches Nussmüsli auf deiner 1 ist.
1: Ja, erstmal muss ich sagen, ich, ich habe bei dir fast mit den Cornflakes gerechnet, weil du bis jetzt immer sehr klassisch unterwegs warst bei deinen ja. Nummer 1. Aber Bilcher Müsli verstehe ich auf jeden Fall auch. Ja, meine Nummer eins ist wieder so ein bisschen. Besonderer, das hat mein Bruder nämlich früher immer gegessen und es ist Toppers Traube. Kennst du das? Das ja. sind so eine größeren Kissen, die aus so kleinen Fäden zusammengebunden sind ja. und in der Mitte ist so eine Traubenfüllung. Das ist so unendlich lecker, wenn die sich mit dieser Milch vollsaugen und außen hast du halt dann wieder diesen Crunch, den ich ja so gerne mag und innen hast du dann so eine ganz süße Traube, aber nicht zu, süß. So ein ganz bisschen was Saures noch mit dabei. Und das ist so lecker und das am besten nicht zum Frühstück, sondern am Nachmittag nach dem Nickerchen. Weird. Ich glaube, die habe ich noch nie in meinem Leben gegessen. Und ich glaube, das geht richtig vielen so, aber ich sag's euch, es lohnt sich. Es ist ein ein wahres Geschmackserlebnis. <lacht> Obwohl keine Nuss drin ist. Obwohl keine Nuss drin ist, aber trotzdem viel Crunch.
0: Geil. Hey. Mann, ja, das muss ich mal ausprobieren. Ich finde ja auch diese Welt der Cerealien, die ist ja so riesig. Ey, es ist so krass. Ich fand es richtig tricky. Und ich, als ich Au-pair gemacht habe in England, da gibt's ja auch, ist ja auch eine ganz andere Zerealienwelt und die mhm. wird da auch anders zelebriert zum Frühstück. Und meine au kinder haben immer abwechselnd musste ich Porridge ja. machen morgens und mhm. zwar in der Mikrowelle und zwar auch nicht nur mit Milch, sondern Hälfte Milch, Hälfte Wasser und nur ganz wenig Zucker, die mhm. ganz wenig Zucker nur haben. Und am nächsten Tag durften sie Weetabix essen. Das kenn kennst ich du nicht. das? Mhm. Weetabix, das ist auch so, naja, auch aus Hafer oder sowas. Und das sieht aus wie so ein, naja, wie so, so Kohlen, naja, wirklich wie so ein komisches ovalrundes gepresstes Ding. Mhm. Jedes einzeln in Plastik eingepackt, das, cool. ich auch wieder so, das ist ja so absolut bescheuert. Kaufst du in so Riesenpaketen und da kippst du dann die Milch drauf und <lacht> Die Kinder haben das echt immer so lustig gegessen, weil die wollten ja halt nicht, dass das matschig ist und haben sich das da reingeschaufelt und so wenig Milch wie möglich drauf gemacht, damit es halt so lange wie möglich crunchy bleibt. Das fand ich so ekelhaft, das Zeug. Ich fand es richtig eklig. Habe
1: ich noch nie gehört. Bei uns, äh, als ich Au-Pair war in Schweden, da gab es immer Porridge mit Apfelmus und Milch. Das war auch richtig lecker. Also erst das Porridge kochen mit ein bisschen ähm, Butter, eine ganz kleine Prise Honig oder Sirup. Milch und Wasser, da wird das gekocht und dann kommt da drauf, auf, den, auf das warme Porridge kaltes Apfelmus und kalte Milch drumherum.
0: Lecker! Geil. aber das hört sich super lecker an. Oh, das haben wir dann auch immer
1: im Skiurlaub gegessen. Oh, das weiß ich noch. Das war so, so ein, das war so lecker mit diesem Apfelmus auch dazu, wäre ich nie drauf gekommen. Richtig geil.
0: Ja, ja, gerade auch so warm, kalt. Mhm. Das ist eine gute Kombi. Ja. Hm. Da akzeptiere ich auch warme Milch. <lacht> Sehr Nein, gut. ich akzeptiere das in vielen Sachen. Geil, das fand ich eine coole Rubrik. Ja, ich auch. Ich. Hat
1: viel Spaß gemacht. Jetzt ist aber hier Schluss mit Scherz und Schabernack. Jetzt wird's ernst. Die Schicht beginnt.
0: Service bitte. Ich habe gar nicht so viele Themen hier gerade für die außer der gastro außer eine Sache. Und ich glaube, dass du vielleicht dich schon so ein bisschen mehr damit beschäftigen musstest, weil mhm. es dich betrifft. Und das ist, ich sehe das die ganze Zeit. Alexander Hermann hat so ein Video gepostet und Frank Rosin. Die haben alle so Videos zusammengeschnitten. Und es geht um die eventuelle Erhöhung der Mehrwertsteuer, die ja in Corona auf 7% von 19 runtergesetzt wurde und jetzt wieder auf 19% hochgesetzt werden soll mhm. für die Gastronomie. Hast du da schon dich irgendwie mit beschäftigen müssen? Weil das ist ja dann bei dir in der Weidenkantine auch wieder Thema, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben noch nicht explizit darüber gesprochen, was für Konsequenzen wir daraus ziehen. Weil im Moment ist es ja wirklich so, aufgrund dieser ganzen erhöhten Strompreise und der Inflation und alle Lebensmittel und alle Produkte, die wir einkaufen, sind sowieso so teuer geworden. Das heißt, wir haben unsere Preise in den letzten Monaten immer stetig erhöhen müssen, leider Gottes. Und äh, jetzt ist so ein bisschen die Frage, ne? wie weit kannst du gehen? Wie hoch kannst du es treiben? Weil du kannst dann ja nicht irgendwann mit einem Mittagessen bei 17 Euro oder 20 Euro oder so landen. Also zumindest nicht bei uns in der Lage mit dem, was wir machen. Also wie, wie hoch kann man es treiben? Wo ist die Grenze? Sodass es für dich noch cool ist und für den Gast noch cool ist. Und ich glaube, dass das also ich glaube, wir sind in einer relativ bequemen Situation, weil ich glaube, dass wir unseren Betrieb ganz gut im Griff haben, dass wir da nicht so drunter leiden. Aber ich glaube, es gibt einfach extrem viele Betriebe, die ähm, sowieso ja schon strugglen, weil die Gastronomie in den letzten Jahren so viel abbekommen hat und es extrem schwierig ist, sich überhaupt irgendwie über Wasser zu halten, dass ich glaube, dass ganz, ganz viele Betriebe daran wahrscheinlich kaputt gehen werden.
0: Ja, und ich meine, das ist ja auch einfach eine... Das ist halt eine Riesenzahl. Also von 7 auf 19, das ist schon ein richtig heftig. Das ja, ist einfach mehr als das Doppelte. Das ist einfach ja.
1: richtig, richtig krass. Ja, also ich meine, es, es war ja vorher auch bei 19 Prozent. Man gewöhnt sich dann natürlich so ein bisschen daran und stellt alles um. So und ich meine, klar, wir haben sowieso alle gelitten aufgrund von Corona. Und jetzt bin ich gespannt, wie es entschieden wird. Es wurde ja schon mal verlängert, jetzt bis Ende des Jahres und ich. Ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass sie es jetzt weiter verlängern.
0: Ja, ich meine, es wäre ja auch eine Möglichkeit, einen Kompromiss zu finden und zu sagen, es gibt halt eine, eine neue Regel und das bedeutet nicht 19 Prozent, weil da einfach so viele Leute so krass drunter leiden ja. würden. Weil natürlich auch klar, es wurde nie klar kommuniziert, für wie viele Jahre das jetzt untergesetzt wird. Aber ich glaube, viele haben natürlich schon, du musst ja auch so in die Zukunft Planen können irgendwie. Und dann, dann gibt es ja auch Restaurants, die sagen: Okay, wir planen jetzt die nächsten fünf Jahre mit dieser reduzierten Mehrwertsteuer, mhm. damit wir irgendwie in die Zukunft gucken können ja. und das ja irgendwie einsehen müssen. Ja, Aber, ja vor allem,
1: wie krass auch die Personalkosten und so gestiegen sind. Das kommt ja alles einfach noch on top. Das ist ja in den letzten Jahren einfach noch on top gekommen. Und wenn das jetzt wieder geändert wird, dann. Das ist einfach so eine enorme Last zusätzlich äh, auf den GastronomenInnen, dass ich nicht weiß, was das für ein Ende nimmt. Also
0: bin ich extrem gespannt. Ja, wie das ja und ich, ich merke das auch so. Die Preise in Berlin, ich habe mich da gestern auch drüber unterhalten. Es ist schon einfach sau teuer essen zu gehen und. Ja. Irgendwann kriegst du das nicht mehr verklickert und dann kannst du die Leute auch nicht mehr umerziehen und sagen, das ist Produkte und alles wird teurer. Ja. Irgendwann gehen die Leute einfach nicht mehr essen. Ja, Ja,
1: zumal ja auch... How? Selbst wenn du, ich sag mal jetzt, wenn du gute Produkte kaufst, die jetzt aber nicht top-notch sind, sondern du machst einfach gutes, einfaches Essen, hast du ja trotzdem diese enormen Personalkosten, du hast ja trotzdem diese enormen Instandhaltungskosten von deinem Betrieb und die ganzen... Zusätzlichen Kosten, die du ja eh schon hast, weißt du? Das heißt, selbst wenn du in der Ware ein bisschen runtergehen würdest im Einkauf, ist der andere Kostenfaktor einfach nach wie vor so extrem hoch, dass ich nicht glaube, dass man das alleine damit zum Beispiel ausbalancieren könnte.
0: Ja, ja eh, ich finde es so verrückt, weil. Jetzt, ich rutsche ja wieder ein bisschen so rein in die Gastroszene, dass irgendwie dadurch, dass ich da jetzt öfter mal wieder arbeite, so in einem mm. richtigen Restaurant, <lacht> kriege ich es natürlich auch viel mehr mit, was so dieser ganze Mangel an Personal, wie krass der eigentlich ist, das war mir mm. vorher gar nicht so bewusst, aber dass einfach so wenig nachkommt, dass einfach niemand mehr in, in einen gastronomischen Ausbildungsberuf gehen möchte, weil einfach... Klar, die Bezahlung einfach scheiße ist und natürlich wissen wir alle, dass die Arbeitszeiten und alles irgendwie kacke ist ja. und dass sich da schon, dass sich da super viel hin verändert, weil ganz viele Restaurants haben auch nur drei oder vier Tage auf, damit das irgendwie attraktiv ist für Mitarbeitende, da zu arbeiten. Ja. Aber es ist ja so ein Riesenstruggle. Jetzt gut, das ist ein komplett anderes Thema jetzt ja. von der Mehrwertsteuer, aber ich finde es so verrückt wie tricky das ist. Und ich frage mich wirklich, wie man das schafft, dass diese Berufe wieder attraktiver werden für junge Leute, dass sie diesen Berufsweg einschlagen ja. möchten.
1: Ich glaube, du musst halt einfach anfangen, so ein bisschen moderner und neuer zu denken. Du musst halt diese alten Raster und Muster einfach durchbrechen. Und ich glaube, weil die Gastronomie früher halt so hart angefangen hat und so einen schlechten Ruf bekommen hat, ist es für ganz viele Chefs, glaube ich einfach noch unvorstellbar, dass man dann sagt, so, ja, vier Tage Woche, niemals, wie soll das denn gehen? So und ich glaube, wenn du einfach da anfängst neu zu denken, dann hast du auf jeden Fall eine viel viel größere Chance, auch Mitarbeitende bei dir zu behalten, weil eine vier Tage Woche oder eins, es sind so Kleinigkeiten Benefits, weißt du, so Fitnessstudio Beiträge übernehmen oder ne, so Kleinigkeiten, ein unbefristeter ja. Arbeitsvertrag. Ein Urlaubstag mehr. Das sind so einzelne Sachen. Ich glaube, du musst einfach irgendwie so schaffen, den, den, das Arbeitsumfeld attraktiver zu gestalten.
0: Ja. Macht ihr das bei euch? Also habt ihr so Jahrespläne, dass man sagt, okay, eben, wenn du nach zwei Jahren kriegst du einen Urlaubstag mehr und nach fünf Jahren kriegst du ein fettes Geschenk oder sowas? Gibt sowas bei euch? Oder seid ihr noch zu... Kurz in im in Business, dass man so eine langen Pläne gar nicht erarbeiten kann. Weil bei mir in meiner alten Firma gab es das. Und da gab es immer so, im ersten Jahr gab es das, im zweiten Jahr das. Mhm. Und das wurde schon so ein bisschen attraktiv gemacht. Und dann war ich in dem Jahr, wo es ein cooles Geschenk gab, und dann wurde es abgeschafft. Da war ich <lacht> habe ich es nicht mehr bekommen.
1: Also wir haben auf jeden Fall so einen Plan, wo das festgehalten ist, wer wann wie viele Urlaubstage bekommt. Aber wir versuchen das auch immer also bei uns haben fast alle haben einen super individuellen Arbeitsvertrag weil wir das immer so gut weit es geht auf die Bedürfnisse eines jeden Einzelnen abzupassen so dass jetzt eine ist jetzt vier Wochen sechs Wochen in unbezahlten Urlaub weil sie eine Vanreise machen möchte kommt wieder und hat sich dann gewünscht eine vier Tage Woche bei uns anzufangen das heißt wir probieren das jetzt einfach mal aus die hat 36 Stunden, die andere hat 38 Stunden. Je nachdem, wie viele Stunden du dann auch hast, hast du dann halt auch andere Urlaubstage. Und wir, das ist wirklich super individuell bei uns. Und wir versuchen da eigentlich echt immer, weitestgehend alles irgendwie möglich zu machen. Und unsere Küchenchefin, die ist eigentlich gelernte Diätassistentin. Die hat jetzt zum Beispiel überlegt, ob sie noch so eine externe Prüfung macht, dafür also das heißt, du kannst dann noch eine Prüfung zum Koch, zur Köchin absolvieren, ohne dass du die Ausbildung gemacht hast, wenn du so und so viele Berufsjahre hast. Und das hat sie mir gesagt und jetzt bin ich gerade die ganze Zeit mit der IHK im Austausch, ob wir das irgendwie anrechnen können mit ihrer Ausbildung und so. Also ich versuche dann immer einfach, deren Wünsche, soweit es geht, irgendwie wahrzumachen, völlig individuell ja. abgepasst. So. Das ist natürlich ein enormer Zeitaufwand für dich als Chefin, aber ich stecke dann lieber meine Kraft in die Mitarbeitenden, die ich habe, dass sie möglichst lange bei mir bleiben und ich da einfach sehr, sehr viel von habe, weil je besser wir uns kennen und je wohler sie sich fühlen, desto besser arbeiten sie natürlich auch. Und so ersparst du dir dann halt immer wieder die Suche nach neuem Personal. Das ist so ein bisschen unsere Taktik, die wir da so ja, gerade... Macht ja auch Sinn.
0: Und ich glaube auch, das ist der, der richtige und moderne Weg, Arbeitgeber zu sein oder Arbeitgeberin zu sein. Ja. Weil anders kriegst du. Kannst du die Leute heutzutage nicht behalten, weil wer arbeitet schon noch 40 Jahre in einem Beruf oder in einem Laden? Ja. Das ist ja und ich Maximum. Glaube, also ich meine, dass jemand fünf Jahre irgendwo ist, ist das ja schon krass, ja, oder?
1: Ja, voll, auf jeden Fall. Aber um nochmal so diesen Kreis zu schließen. Ich glaube halt, dass je zufriedener deine Mitarbeitenden sind, desto besser ist die Arbeit, die sie leisten, desto höher sind die Verkaufszahlen und so besser läuft dein Laden desto eher kannst du natürlich auch eine Mehrwertsteuererhöhung wegstecken. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ja, ja, natürlich kriegen wir alle davon unser Fett weg. Wir werden da auch drunter leiden. Aber je besser der Betrieb läuft, desto besser kannst du natürlich solche
0: Änderungen in deinen Betrieb mit integrieren. Ja, voll. Ja, ich bin echt gespannt. Weil es, mir war das nicht bewusst, weil ich mich das gar nicht so betrifft. Und ich habe es nur auf einmal überall aufploppen sehen, dass ganz viele da sind. So ich ja. weiß nicht, gibt es sogar eine Petition dagegen oder irgendwie wird da viel, viel was gemacht? Das ja, ja, fand die, ich auf jeden Fall crazy. Ja, die ganze Branche ist
1: in Aufruhr deswegen, zu Recht, ganz klar. Und deswegen bin ich mal gespannt, was das für ein, für ein Ende nimmt.
0: Ja, ja. spannendes Thema.
1: Auf jeden Fall. Ich habe auch noch ein spannendes Thema mitgebracht, Hanna, und ich freue mich sehr darüber, denn wir haben eine Nachricht bekommen von dem lieben Fabian und diese möchte ich dir einmal vorlesen. Es wird nämlich uh Zeit für eine kleine Umfrage. Also, okay. hallo Zora, ich glaube, es ist soweit. Irgendwann musste die Frage kommen, wie eure Podcast-ZuhörerInnen heißen. Die Tage kam ein What? Vorschlag einfach so aus meinem Kopf. Freund fragte, welchen Podcast ich gerade höre und ich so Hanna und Zora, ich bin Doppelrami oder bin ich einfach ein Rami? Tja, die Frage gebe ich gerne an dich und euch weiter. Ich danke euch jedenfalls für einen tollen und witzigen Podcast mit euch beiden und spannenden Insiderberichten und News aus der Branche. Vielen Dank, lieber Fabian.
0: Danke, danke. Aber crazy, ich dachte nicht, dass das so früh kommt. Es ist soweit. <lacht> oh mein Gott, wir starten ja so richtig rein hier. <lacht> die Ramis, aber die Doppelramis. Okay, naja gut, das ist gar nicht mal so unsere Entscheidung. Wir freuen uns Aber über eure, also ich würde sagen, wir machen das jetzt so. Ihr schreibt uns
1: eure Vorschläge und daraus suchen wir unsere Top 3 raus. Und vielleicht machen wir beim nächsten Mal kein kulinarisches Dreierlei, sondern ja. <lacht> ein Namendreierlei oder so. Und dann könnt ihr abstimmen, was euch am besten gefällt. Ich hatte noch Sahnehäubchen oder Häubchen, Ramis.
0: Hast Häubchen finde ich, find ich weird. Bonbons. <lacht> Stufen. <lacht> Stufis. <lacht> Stufis. Butter. Butter. Butterflöckchen. Butterflöckchen. Okay, aber ihr könnt das äh, bei Spotify könnt ihr da unten einfach das reinschreiben. Freuen wir uns. Das ist doch eine gute Sache. Da kann man nämlich jetzt einfach Sachen reinschreiben. Ich mag, dass man da Sachen reinschreiben kann. <lacht> Oder natürlich
1: per Mail an hallo-rahmstufe.de. Geil. Oh Gott,
0: ich bin so gespannt. Ich oh. auch.
1: So, es ist schon wieder Zeit für Feierabend. Liebe Hanna, Bock auf ein Bierle?
0: Auf, auf. Feierabendbier.
1: Ja, du hast vorhin schon so ein bisschen angeteasert. Du hast heute Geburtstag und ihr fahrt noch nach MacPom.
0: Ja, wir fahren nach MacPom, weil wir müssen unser Festival vorbereiten. Ach, das Familienfestival. Ähm, das große Familienfestival Das Familienfestival, Festival, genau. Das ist Anfang September da kommt es dann raus und das bereiten wir vor. Das heißt, da wird Rasen gemäht, da wird aufgeräumt, da wird Bühne gebaut und müssen wir mal gucken, wie das Wetter wird, weil irgendwie soll es ja nächste Woche wieder schlechter werden, was ich ein bisschen traurig finde. Ich weiß es nicht und es ist mir
1: auch ganz egal, denn ich werde so oder so in der Sonne liegen. Ja, und zwar endlich. Sing Halleluja. Ja. Jetzt heißt es noch Daumen drücken. Heute ist Freitag. Die Folge wird am Dienstag ausgestrahlt und ich hoffe, dass ich bis dahin am Strand liege. Denn ich habe gestern, vorgestern mit meiner Schwester zusammengearbeitet und Ronja Reiseführer ist ja sowieso immer in meinem Leben am Start. Mhm. Sie hat Corona. Das ohne Freude von mir hat auch Corona. Es geht wieder los. Oh Gott, und ich habe schon gestern... Als wir vorgestern zusammengearbeitet haben, meinte sie nur, sie hat so leichte Kopfschmerzen und so ein ganz bisschen Halskratzen und ich war ja auch krank bei der letzten Aufnahme, deswegen dachte sie halt, okay, sie hat jetzt auch so eine kleine Sommererkältung. Und dann war sie abends zu Hause und innerhalb von einer Stunde hat sie so krass abgebaut, es ging ihr so schlecht, sie hatte oh, so schein. schlimmes Fieber und Husten, Heiserkeit, Schnupfen, komplett Körperdown. und dann hat sie einen Test gemacht und sie hat Corona und Gestern habe ich so Paranoia geschoben und Philipp und ich hier zu Hause sind schon fast wahnsinnig geworden und wir dachten, ey, es kann nicht sein, wenn wir das jetzt auch noch kriegen und deswegen wieder nicht in den Urlaub fliegen können, ne? dann ist hier Feierabend, das sage ich oh euch Oh Gott, aber. nein,
0: das kann nicht sein, das wird nicht sein, Zorat, das wird nicht. Und ich muss ich sagen, aber Geburtstag, das ist das, was ich mir wünsche, ja. dass du kein Corona kriegst.
1: Oh, vielen Dank. <lacht> ja, ich habe aber auch vorgestern und vorvergestern, in der Weidenkantine gearbeitet, was extrem viel Spaß macht, gerade mal wieder so ein bisschen da zu sein. Aber es ist auch einfach so dermaßen anstrengend. Und vorgestern, als ich da war, wurde ich so zersägt. Oh Gott, es war so viel los. Ich habe mich so im Weil Kreis die euch gedreht. überrannt haben. Ja, okay. ich war einfach, es war der letzte Ferientag in Hamburg und ich war einfach wie so eine Tentakel, wie so eine Achtarmige, bin ich da durch den Laden gerannt. Und ich hatte gestern so einen Arbeitskater. Kennst du das? Ich war mhm. so kaputt. Oh Gott, meine Beine, ich bin morgens aufgewacht und ich kam nicht aus dem Bett, meine Beine waren so schwer, meine Hände sind einfach so taub, weil <lacht> ne, meine Griffel sind immer super schnell irgendwie überlastet. Und deswegen habe ich gestern voll krass Paranoia geschoben und dachte, oh Gott, jetzt kriege ich es auch, ich habe mich so schlapp gefühlt. Aber oh Gott. letzte Nacht habe ich wieder super geschlafen, heute Morgen bin ich aufgewacht, war frisch und fruchtig und äh, muss heute auch nicht in die beiden Kantine. <lacht> Und deswegen ist das Daumdrücken angesagt, dass ich am Sonntag in den Flieger steige und in den Urlaub fliege. Oh Gott.
0: Ja, hoffentlich. Ich, das wäre auf jeden Fall richtig scheiße. Aber das ich finde es so verrückt, weil für mich das war sowas von weg und jetzt Freunde von mir, die waren alle, meine Schwester, die waren alle auf Mallorca. Und die eine ist zurückgekommen und hat gesagt, jetzt hat, sie hat jetzt Corona und ist irgendwie voll viel, auch aus dem Flieger, glaube ich, kann das irgendwie gut sein. Das heißt, ich würde dir wahrscheinlich echt empfehlen, im Flieger eine Maske zu tragen. Ist so, ne? Damit ich mich da
1: Damit, ich mir da damit du dich einfange. da nicht
0: ansteckst. Ja, weil ich glaube, da ist die Chance auf jeden Fall richtig hoch.
1: Ich war auf jeden Fall sehr überrascht, weil Ronja und ich waren da ja zusammen auch bei dem Festival. Okay, sie war... Aber hat
0: sie sich das auf dem Festival eingeheimst? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, Ey, man weiß es weil da ist ja alles draußen. Ach, oh, das
1: ist echt... Keine sad. Ahnung. sie Mann, war am Warum Sonntag ist denn das jetzt Fall. wieder Thema? Sie war am Sonntag auch noch da. Also sie hatte Tickets fürs ganze Wochenende, ich ja nur für den Samstag. Keine Ahnung. Aber ihr Freund zum Beispiel hat auch nichts. Man weiß es hm. einfach nicht. Es ist so eine Scheiße. Egal, wir reden okay. da jetzt nicht weiter drüber. Ich hab's, ich krieg's einfach nicht. Philipp und ich bleiben nee. gesund und der Urlaub kann kommen. Ich wünsche dir ja. noch einen wunderschönen Geburtstag. Und Danke. auf dass alle deine Wünsche in Erfüllung gehen und du so wunderbar bleibst wie die letzten 31 Jahre.
0: Oh. <lacht> ja, dass, das alles, dass alles auch noch so schön weitergeht. Ich mag's im Moment. Ich liebe mein Leben. Sehr schön. Wie Vicky Liandros sagen würde. Das ist doch ein guter Schluss. Ähm, ich brace liebe das Leben. It girl. In dem Sinne,
1: tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.